0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y, espero que también, tu favorito. Capítulo 189, trigésimo noveno y penúltimo de esta quinta temporada de Audiolibros y Relatos que empieza a llegar a su fin. ¿Y qué es lo que te traigo hoy? Pues un nuevo capítulo de promoción de la colección de audiorelatos premium, La Dimensión Desconocida. En esta ocasión Rod Serling nos presenta otro relato que nos transporta realmente a una dimensión desconocida. Un relato que lleva por título La Odisea del Vuelo 33, que es el octavo. Y último capítulo ya de esta colección que tan buena acogida ha tenido y que tan buenas críticas por suerte está recibiendo de vuestra parte. Y a todos aquellos que aún no la habéis comprado creo que estáis tardando ya que del resultado de dicha colección me siento particularmente orgulloso y estoy recibiendo unas muy bonitas palabras por vuestra parte ya que está recibiendo muchos elogios. Pues bien, en el relato La Odisea del Vuelo 33, el cielo se convierte en un espacio lleno de misterio donde abundan las leyendas sobre hechos extraños, un lugar propicio para que lo inesperado se presente. Y en este cielo, pues un avión lleno de pasajeros en un vuelo comercial con destino a Nueva York, inesperadamente empieza a sufrir una serie de inexplicables fenómenos. La velocidad del avión misteriosamente empieza a aumentar de forma exponencial, para poco después una fuerte sacudida seguida de una extraña y brillante luz acaban con dicho aumento de velocidad. Todo parece haber vuelto a la normalidad, en cambio nadie responde a la radio y al empezar a perder altura no se ve ningún rastro de civilización. ¿Qué es lo que está pasando? Eso lo tendrás que descubrir escuchando este apasionante relato. Recuerda que puedes comprar cada uno de los ocho episodios que conforman esta colección a un precio de un euro y medio cada uno. Eso sí, también tienes la posibilidad de comprar la colección completa y así obtener un interesante descuento. Los ocho capítulos por tan solo 10 euros. Si quieres suscribirte, cosa que te aconsejo fervientemente, debes hacerlo en www.abismofm.com barra colecciones barra dimensión guión desconocida. Te dejo ya con un amplio resumen de este fantástico relato que en su totalidad dura 60 minutos exactos, una horita de duración y que ya sabes que si te gusta este amplio fragmento con el que te voy a dejar ahora mismo, pues lo que tienes que hacer es comprar la colección. Te garantizo que no te arrepentirás. Gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí la semana que viene con un capítulo muy especial que pondrá fin a esta quinta temporada y en el que te anunciaré una novedad que me traigo entre manos, de la que estoy particularmente orgulloso y de la que tengo muchas ganas de anunciarte cosas, pero para eso tendrás que esperarte al capítulo de la semana que viene. Como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Existe una quinta dimensión más allá de lo que el hombre conoce. Es una dimensión tan colosal como el espacio, fuera límites como el infinito. Es el punto equidistante entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición. Existe entre el abismo de los miedos del hombre y la cima de su conocimiento. Esta es la medida de la imaginación, un espacio al cual llamamos la dimensión desconocida. la odisea del Vuelo 33. Ya no se habla mucho de aquel vuelo, al menos los profesionales no lo hacen. De vez en cuando en algún suplemento dominical aparecen artículos de gran alcance teórico o se menciona el suceso en un libro sobre desastres aéreos, pero en general las catástrofes cotidianas que tienen lugar en el mundo son más que suficientes en cantidad y en calidad como para borrar de la agenda hasta la desaparición de un avión de pasajeros de proporciones gigantescas. Pero en lo que se refiere a los profesionales es distinto, no es que prefieran conversar sobre otros vuelos, lo que ocurre es que el vuelo 33 y lo que le sucediera o dejara de sucederle, produce escalofríos. Incluso ahora, solo once meses después, jamás se toca el tema en las salas de operaciones en las que los pilotos fuman como carreteros y estudian los partes meteorológicos, ni en las torres de control, en esos momentos en que los tensos y fatigados hombres que se encargan de guiar a los aviones en sus maniobras de aterrizaje, se toman un respiro mediante una fugaz taza de café y un cigarrillo. Se tiene noticia de otros casos de aviones desaparecidos, por supuesto. Está el de la Amelia Earhart, que despegó de Nueva Guinea rumbo a la isla de Howland, en medio del Pacífico, y del que no se volvió a saber nada. También está el menos conocido incidente, aunque igualmente trágico, de los dos Skyriders AD-6 de la Marina de los Estados Unidos, cuando volaban en dirección a Fallon, Nevada, y que jamás llegaron a su destino ni dejaron la más mínima pista acerca de lo que pudo haberles pasado. O el misterioso caso de los dos aviones de pasajeros británicos, el Star Ariel y su hermano, el Star Tiger. El Tiger se desvaneció sobre un mar lleno de algas al que se conoce como Mar de los Sargazos, en el Atlántico, cerca de las Bahamas. Trece días después, el Ariel siguió su mismo camino hacia la nada. Nunca se encontró rastro alguno de ellos. Pero lo del vuelo 33 era diferente. Se trataba de un gran reactor de pasajeros, bello, elegante, increíblemente poderoso, más seguro que cualquier otro avión. Y simplemente no había manera de explicar su desaparición. Era una aeronave de auténtica categoría y lo que la arrancó de los cielos debió de ser una fuerza no prevista en los planes de vuelo ni en los manuales de los ingenieros de a bordo. Se podría decir que es superstición o un vestigio de magia negra. Podría pensarse que se trata de ese misticismo extraño e inefable que de alguna forma, sin lógica aparente, anida entre hombres con una precisa especialización científica y cuyo modo de vida consiste en la lucha contra la gravedad. Pero se llame como se llame, mejor será no preguntarle nunca a un comandante, a un primer oficial o cualquier otro miembro de una tripulación sobre el vuelo transoceánico que desapareció entre Londres y Nueva York en una tranquila, incluso anodina, tarde de junio. Fingirán no haber oído ni una palabra. El vuelo 33 despegó a las 8 y media de la mañana de un brumoso Aeropuerto Internacional de Londres bajo unas condiciones normales y rutinarias. Todo fue como la seda hasta que el 707 alcanzó los 7000 metros de altitud y comenzó a surcar un cielo increíblemente azul. El vasto universo que de manera permanente y majestuosa está suspendido sobre el mundo atestado y sombrío. Tres horas más tarde, el avión se encontraba a unos 1.700 kilómetros de la costa. La tripulación y los 103 pasajeros que viajaban a bordo estaban disfrutando de un vuelo placentero y sin sobresalto alguno. Todo indicaba que aterrizarían a la hora prevista en Idlewild, Nueva York, dos horas después. En el interior de la cabina, el comandante William Farber un piloto de 45 años y rostro rubicundo con varios cientos de miles de horas de vuelo, hizo un rápido recorrido con la mirada por el panel de instrumentos, ritual que llevaba a cabo cada 30 o 40 minutos. Sus expertos ojos captaron la información del altímetro, del indicador de velocidad en Mach, el medidor de la altitud relativa, el de la resistencia del aire y otras dos docenas de instrumentos cuyos cuadrantes, palancas y tiradores le resultaban tan familiares como lo son los botones de una camisa para un hombre corriente. A su derecha se sentaba el primer oficial, Joe Craig, joven, alto, rubio. Craig tenía bastante mal genio, pero era un buen piloto que sabía lo que se hacía y en inteligencia no le iba a la zaga al comandante. Farber echó una mirada al navegante por encima de su hombro. —¡Eh, Magallanes! —gritó utilizando el apodo habitual para dirigirse a los navegantes. —¿Qué tal va el informe de vuelo? —Enseguida, comandante —contestó Hatch, el navegante. —Tenemos cuatro minutos de retraso sobre la hora prevista a 30 grados oeste. El segundo oficial, Wyatt, que se sentaba a la izquierda del comandante, se quitó los auriculares. —¡Comandante! —dijo Wyatt—. En el aeropuerto de Gander quieren saber si vamos a variar la altitud cuando hayamos pasado los 30 grados oeste. Dígale a Gander que negativo, respondió Farber. Hatch cogió la hoja de uno de los soportes sujeta papeles y se la entregó a Purcell, el ingeniero de vuelo, que la hojeó brevemente y a su vez se la dio a Farber. Farber le echó un vistazo y se sonrió paseando la mirada por el pequeño cuchitril abarrotado de instrumentos. Caballeros, anunció radiante de felicidad, les encantará saber que gracias a este magnífico avión las excelentes condiciones atmosféricas y mi brillante habilidad como piloto, y siempre que continuemos a esta velocidad, nos plantaremos en Idlewild a la hora prevista. Pasó el informe hacia atrás a Wyatt, el segundo oficial. Envíelo, Wyatt. Ordenó. Wyatt se colocó los auriculares, presionó con un ágil movimiento uno de los interruptores del complejo equipo de radio y habló por el micrófono. Shannon, Shannon, requirió con el fondo del silbante ruido de los reactores. Gandera, la escucha. Vuelo transoceánico 33, posición 50 norte, 30 oeste, hora 1403, altitud 12.000, hora estimada a 52 norte, 40 oeste, 1431. Hora estimada llegada a Isle 18.30. Autonomía, con esto se refiere al combustible. 7, 9, 5, 6, 0. ¿Temperatura? 47 bajo cero. ¿Me recibe Shannon? Estuvo atento durante unos instantes. Oyó una apagada voz desde el otro lado y volvió a dar al interruptor. Informe enviado, comandante. Por la puerta de acceso a la cubierta de vuelo, en la parte de atrás, entró Jane Bryden, la jefa de azafatas, moviendo sus 50 kilos de peso como si fuera una animadora. El cabello rubio, que suelto le llegaba por los hombros, lo tenía recogido en un moño con cierto aire de severidad, pero aún así seguía pareciendo una animadora y su cuerpo, según las memorables palabras del ingeniero de vuelo Parcel, entre oídas una noche en algún bar, tenía la apariencia de un buque de guerra con estructura de acero y dos chimeneas en el día de su viaje inaugural. Jane se inclinó sobre el asiento del navegante y Craig le habló sin volverse. —¿Cómo va todo por ahí atrás, Jenny? —Los pasajeros están de maravilla, pero en lo que se refiere a las azafatas nos gustaría, dicho sea con todo respeto, llegar a Nueva York lo antes posible. Sonrió con una sonrisa resplandeciente y hermosa como ella misma. Una de ellas quiere llegar a tiempo para la ópera. Continuó. Otras tres tienen citas muy importantes, y la cuarta está disponible para cualquier honorable componente masculino y soltero de la tripulación. De inmediato surgieron las risas. Parcel se incorporó a medias en el asiento para anunciar sus credenciales con una voz aflautada que le hacía parecer el contramaestre de un barco dando órdenes con una sirena incorporada. Farber, que también estaba riéndose, se cayó de repente y miró fijamente hacia el exterior. Como muchos pilotos a lo largo de su carrera, el comandante había desarrollado un sexto sentido capaz de detectar cualquier complicación. Podía tratarse de un motor ligerísimamente forzado que cada mil revoluciones perdía una. Podía ser un timón que se moviera con cierta lentitud, en un grado que ni un ingeniero hubiese captado con un microscopio, pero que un piloto sí sentía. O podía ser la sensación de algo, algo indefinido, algo sin precedentes que lo envolviera con la heladora premonición de un problema inminente. Y a 12.000 metros de altitud, en un avión que volaba a casi 1.000 kilómetros por hora, los problemas tenían un millar de máscaras, un millón de disfraces diferentes. Se podían deslizar desde una grieta diminuta en cualquier punto de los 50 metros de fuselaje de un 707. Farber tuvo esa premonición. —¡Esperen un momento! —ordenó. Se quedó con la mirada clavada a la izquierda del panel de instrumentos. Parecía obvio que trataba de oír algo y entonces se volvió hacia Craig. —¿No nota nada? —preguntó. Craig intentó oír algo también. —Que si no noto nada, no. ¿Qué quiere decir, comandante? Farber movió la cabeza hacia los lados. —No sé, he notado algo. Algo extraño, una sensación de velocidad. Sus ojos recorrieron el panel de instrumentos de forma vertiginosa Ni siquiera, ni siquiera tengo idea de qué podría ser Respiró profundamente y pareció relajarse Supongo que me estoy haciendo viejo Craig echó un vistazo a los instrumentos Velocidad exacta 868, comandante Vamos bien, ¿cree que hemos cogido viento de cola? Farber volvió a menear la cabeza Puede ser esas corrientes de aire son engañosas. Recuerdo que un tipo de la TWA me dijo que una vez dio con una y se empeñó en que la estaba añadiendo 200 nudos a la velocidad relativa en tierra de su avión. Es una locura, pero no me lo puedo quitar de la cabeza. Es imposible notar el viento de cola. Pero yo estoy sintiendo algo. Craig hizo un gesto negativo. Todo parece en orden, comandante. Magallanes le ordenó Farber al navegante. Échale un ojo a la velocidad con su loran. De acuerdo, respondió Hatch. Observó las líneas horizontales y verticales entrecruzadas en la caja negra que tenía ante sí, donde aparecían y desaparecían dos puntos de luz. Tensó la mandíbula y empezó a sudar por la frente. Creo que lo miraré otra vez, anunció. ¿Qué ocurre? empezó a decir Jane. Hatch con la mano le indicó que se callase. Un momento. Escrutó el Loran una vez más. Comandante. Informó con voz muy seria. El Loran muestra una velocidad relativa en tierra de 830 nudos. Agitó la cabeza de lado a lado, perplejo. Jamás he oído hablar de un viento de cola semejante. Farber hablaba con voz tensa. Mírelo otra vez. Entonces se volvió hacia Wyatt.